0: Muy buenas, cálidos y sudorosos oyentes. Sed bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, al programa de hoy. Esto es Fans Fiction. el episodio número 6 de la novena temporada, el 182 en total. Aquí estamos, aquí regresamos. Y aunque os parezca mentira, hoy me acompaña, sí, aquí está, ha vuelto a mi lado, María Santonja.
1: Bueno, ya tocaba, ya tocaba.
0: Tercer intento o cuarto que hemos hecho, ¿eh? Porque es que se nos iba la luz, yo me he trabado dos veces... Eh, el, el, se nota el óxido, ¿eh?
1: El universo no quiere que yo grabe podcast.
0: No, 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 está claro que al universo no le gusta fanfiction es y es ha dicho, primero. voy a boicotearlo como sea. María Santonja está mutando en devoradora de blockbusters.
1: Por el calor, dices, que es la Exacto. mutación, ¿no? probablemente claro, es la
0: que, claro, te has convertido en larva de blockbusters y estás ahí ya convirtiéndote prácticamente en mariposona ¿no? y, y devoradora total Yo soy Richie Fintano, que sí que he visto cine más fino. ¿Eh? Ahora veréis, lo mío es una No cosa... me fío nada ¿verdad? Cine de gourmet, cine de gourmet
1: No me fío nada Sí que es verdad que el verano es como que le da mucho pie a ese blockbuster En mi casa además hasta tiene una, una musiquita y todo Una canción que es Blockbuster del verano Blockbuster del verano Por suerte no podéis ver el baile Que incluye
0: bailecito, por supuesto Y...
1: Se ha visto mucho No por decisión mía, realmente, ¿no? O sea, he tenido que que ceder ante ese, ese baile insinuante, que claro. he tenido, que, decir.
0: ¿Cómo decir he tenido no? que
1: claudicar y aceptar ver, según qué películas, aunque ha habido descubrimientos chulos, eh, ha habido también algunas cosas que pueden entrar en, que entrarán en lo peor del año ya directamente.
0: Rozando la criminalidad en algunos casos, sí, ¿eh?
1: Sí, coincidimos en una. Además.
0: En una seguro, en una seguro. Eh, sí, desde luego ha sido está siendo un verano que, bueno se caracteriza en los veranos por lo general por no sacar el mejor cine del año generalmente pero bueno, alguna vez rescatas algo interesante ¿eh? yo tengo alguna joyita que me ha sorprendido de verdad lo digo y, y bueno, aún así tu mes de julio ha sido interesante, ¿no María?
1: Eh, ha sido ajetreado he tenido un poquito de todo, me he casado por uh -huh. fin, después de la, desde el año pasado para casarme me pude casar Richie ofició Ahí está. Eh, es cierto eh, con ahí un, un traje yo. guapísimo parecías Al Capone
0: yo no voy a decir nada pero se dieron rumores de que iba más guapo que el novio yo ahí lo dejo
1: <risa> no que la novia sino no que la
0: novia que la novia no
1: y fondean muy muy bonito muy chulo, muy chulo. lo fue pasamos muy, muy bien eh, luego he cogido covid o sea que uh -huh. también ha estado muy bien esa parte y me he mudado. Así que, sí, que esa está ahí, ahí, ¿no? Que esa,
0: que es una buena, una mala y una que no se sabe una, muy bien.
1: Creo que en unos meses será buena. Ahora mismo es, es un infierno, ¿no? Correcto. La, el tema cajas y demás, así que no. De hecho, me yo aburrido. creo que es
0: posible que se oiga algo de eco, quizá. Porque sí, estamos porque en un nuevo... estamos
1: en una nueva localización para grabar. Las paredes aún están bastante vacías y esto es lo que hay. Así que probablemente claro. estaréis oyendo el eco de mi nueva casa. Pronto subsanaremos el error, pero aún no esta no tiene María espacio. penséis que María se ha mudado a una
0: cueva. No. A la bad cueva.
1: Una casa espaciosa, ¿no? Sí, es eso lo, que, sí, es, es lo que da este sonido.
0: Eh, el cambio ha sido para mejor, ¿eh? Yo doy fe. Sí. Yo doy fe.
1: Sobre todo porque puedes aparcar. correcto en te la puta puerta he aparcado.
0: María, en la puta puerta. Es que los oyentes no lo sabréis, pero María donde vivía... Creo que yo durante muchos años pensé que en realidad a María yo no le caía bien, fingía su amistad conmigo eh, porque vivía en una zona en la que era absolutamente imposible aparcar y era un puto infierno. Y entonces eh, durante años estaba eh, haciéndole algún tipo de, de hipnosis a María sin que ella lo supiera para que se mudara y se cambiara de casa. Es que
1: creo que después de mi marido, pues ahora ya es mi marido, Francisco Robal, y yo, la tercera persona más alegre de mi mudanza, ha sido tú.
0: Yo estoy dudando si no estoy en un puesto igual más arriba, ¿eh? <risa> Es posible, pero bueno, es posible. pero sí, sí, ha sido un mes de julio bastante interesante Pero bueno, después de haber pasado esa vorágine tremenda uh -huh. Has vuelto aquí a los inicios de fans
1: He vuelto para, para hablar de Blockbuster del verano El Blockbuster
0: del verano Este es un programa que hacemos habitualmente, ¿eh? Casi sí. siempre hacemos alguno en verano de estos así, ligeritos, fresquitos Que hablamos de algunas cosillas que hemos visto, generalmente mierdas Pero bueno, <risa> pero está bien, está bien Pues venga, vamos a darle eh, Empieza tú Tú tienes bastantes que he visto yo, ¿eh?
1: pues nada, pues te, te unes al comentario. Mm. Eh, la primera de ellas Jungle Cruise en eh, Disney tengo ganas de verla, Disney Plus, eh. Disney Plus, la Me Plus apetece al, alquilar, mucho. Eh basada en esta mítica atracción de Disneyland eh, ideada por Walt Disney, que además, de hecho, en el propio Disney Plus hay, han estrenado una nueva serie sobre la historia de las, eh, atracciones. De las atracciones. O sea, ah. aparte de la que hicieron de los parques, que es muy chula, que creo que mm. ya hablamos de ella, han hecho una de las atracciones. Y el primer episodio es dedicado a a la atracción de pues yo, Jungle
0: Cruise. no es por otro por la cara, pero yo me he montado en esa atracción.
1: Yo me he montado también, pero hace ahora muchos sí, años. No porque acuerdas. ahora, por lo que sea, como os he dicho el mes de julio, ¿habéis visto que no ha habido viaje a Disney World de novios? Exacto. Por lo que sea. Y Richie sí, que se lo copió. Pero bueno, eh, volviendo a la película... No, es... Te iba a
0: decir que la atracción es un poco...
1: Bueno, es de las clásicas. Tú es que en eso, adiós, igual que eh, Small Wall, todas, todas las clásicas no, no tienes corazón. Hostia, la de, la de, uf, esa la <música> laudie. <odié>, la <música> la la es,
0: es la peor de, todas la, de todos los parques. <música> <música> no me cantes eso, por Dios. Me <música> <música> <Mira, música> horroriza esa tracción.
1: <música> y
0: Aroa quería que nos montáramos otra vez y le digo, sí, hombre. Mira, antes me pillo una hipoglucemia con algodón de azúcar que subirme otra vez ahí.
1: maravilloso pues la peli está basada en, igual que hicieron ya con Piratas del Caribe, sí. como, recordáis, eh, como recordáis, realmente la película fue después de, de la atracción pues La con, de Piratas del Caribe también es un Jungle poco Cruise eh, Cruise pero es lo mismo. Bueno. De verdad, Richie, no tienes corazón. No, pero mejor
0: que esta, mejor que Jungle Cruise En
1: fin. Pero bueno, la y... peli. Y la peli, yo tenía ganas, porque es verdad que es un género, el género de aventuras, que es que no se hacen apenas películas, sí, y me da mucha pena, porque sí. a mí me, me gustan muchísimo. Creo que. Hoy en día solo lo sustenta
0: de más... rock, nada más.
1: Claro, no, es que ese cine de entretenimiento se ha ido más a todo el tema superheroico que está muy bien, pero hombre, un poquito más repartidito, pues estaría mm. mejor, ¿no? Toda esa parte pues está más en pelis de acción, ciencia ficción eh, y superhéroes, y de aventuras en sí de buscar tesoros y demás, pues hay muy poca cosa. Entonces me apetecía mucho verla. Me daba un poco de miedo porque yo no soy muy fan de Dwayne Johnson, de rock, uh -huh. aunque por otro lado me compensaba mucho Emily Blunt, que me gusta mucho. Uh -huh. Entonces decía, bueno, Cierto, ¿eh? a ver en qué queda esto, ¿no? Uh -huh. Y he de decir que me lo pasé muy bien viéndola. Creo que es una película muy entretenida, es divertida eh, y quizá arranca con, con ese espíritu un poco Indiana Jones, pero es casi un poco la primera, casi la primera escena en el, el tipo de planteamiento, la música, te recuerda un poco, pero luego a medida que va avanzando el film, lo que ya te va llevando mucho con la parte más fantástica es a un Piratas del Caribe, ¿no? Es muy Piratas del Caribe en ese sentido, y me, me lo pasé muy bien, bien de, la, de verdad, me, me sorprendió positivamente, He eché un rato muy bueno, creo que es una peli que a ver, no es que digas, va a ser inolvidable, ni mucho menos, pero como, como digo, como es un género en el que al final, que te podemos contarlas con las dedos de las manos, ¿no? Tenemos la, mm. la momia, Piratas del Caribe, los, vamos... Mm.
0: ¿Te has visto Jumanji?
1: Eh, sí, sí, sí.
0: Y, no, y a mí es que me recuerda mucho por la estética, porque sale doña Johnson... Jumanji es que me
1: gustó menos. ¿Te no? gustó menos? Sí. O
0: mejor, porque a mí Jumanji no me gustó nada. A nomás. ver...
1: Es que en Jumanji era como que los chistes no me entraban, como hmm. si dijéramos, ¿no? El humor no me gustaba.
0: Aquí un poquito mejor, Y aquí ¿no?
1: me, me, gustó, me gustó más... Hombre, es, es, es más que... moderna en el sentido de... Eh, el, el... Los planteamientos, ¿no? El trato a, a los indígenas, el tema, aunque sea de Disney, ha habido cierta polémica, como siempre hay, no, con el tema de la homosexualidad, porque hay mm. un personaje que es gay y no lo dice tal cual con la palabra, pero a mí me parece súper explícito, la, o sea, a ver, vale, más explícito es decirlo con la palabra, pero me parece que la manera en que lo expone no cabe otra interpretación, te quiero decir. Es que te voy
0: a decir una cosa, los guionistas son Glenn Ficarra y John Requa que son los eh, directores y guionistas de películas como Crazy Stupid Love, que es muy buena, o Philip Norris Te Quiero, que también está muy bien. Está y que verdad. tiene un sentido del humor muy peculiar. Y, 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 ah, mira, y también son los eh, guionistas de This Is
1: Us maravilloso. Muy bien. Bueno, el director que eso, es, o no? es el español, Jaume Colet Serra, sí. y además, curiosamente, en el reparto, no sé si lo sabes, Te lo iba a preguntar ahora. aparece de repente, yo estoy viendo a un, eh, por no hacer spoilers, mmm, bueno, alguien bastante caracterizado que digo, May mía, esclavo a Dani Rovira! Y de repente digo, no, 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 es que es Dani Rovira. Es Dani Rovira. Y luego sale Kim Gutiérrez, sí, y, sí, sí. y me encantó. También sale Edgar Ramírez, que mm, es el que hacía sí. de Versace en la serie de American Crime.
0: Mm. No, pero ese chico lleva ya varias... Vale, ¿eh? ya, sí. ya tiene bastante presencia.
1: Y lo que os digo, creo que... Eh... Jesse
0: Plimons, sale Jesse Plimons.
1: Sale y primos de hecho es el villano, como no puede ser de otra manera este pobre hombre.
0: Joder, es que le pega mucho ¿eh? Y está a la a los papel de villano. Sí,
1: le, lo hace muy bien. Y sobre todo me gusta mucho la relación que se plantea, porque tenemos la típica historia de eh, tensión sexual entre mm, el personaje de claro. Dwayne Johnson y Emily Blunt. ¡Qué sorpresa! Pero me parece que está bastante bien llevado. O sea... Ves un, como una construcción real de ese romance, ¿no? Como mm. a lo mejor en pelis de hace 15 años, que es como chico, chica, eh, se tienen que enamorar y punto. Ahí mm. ves como realmente eh, una construcción, una afinidad, un respeto. No es un, uy, ha llegado la guapa y me gusta, uy, este está macizo y me gusta. Mm. O sea, sí que veo ciertas, ciertos matices que creo que hacen que sea una peli de 2021, siendo Disney, siendo público familiar y todo lo demás. Mm y vamos yo me lo pasé fenomenal o sea es una peli que no me importaría volver a ver incluso no dentro de mucho no de decir ah una tarde te la pones porque, porque funciona muy bien a nivel de efectos de pues la, la trama pues al final tiene lo típico eh, que, que, que bueno pues que, que está esa premisa fantástica de eso que buscan no en la mm. peli de aventuras que tampoco es tan relevante pero está bastante Bien llevado y, en fin, que la recomiendo, la recomiendo mucho. Richie, esta yo creo que te va a gustar.
0: Yo esta la tengo... Era de, de mis pendientes del verano, que me apetecía verla. Además, es, es eso. Esta es la peli que te apetece ver un fin de semana, después de comer o por la tarde. tal que A mí, es que... No, yo no sé tú, pero yo tengo como ciertos horarios, ¿no? Sí. El viernes por la noche toca peli de terror.
1: Yo es que terror... Y en fíjate, su defecto, un thriller buenas, así ¿sí? oscuro. Thriller yo sí, yo thriller sí. Pero sí. Si es que de miedo... Luego me gustan, pero... Me lo tengo que pensar mucho. Ahora, de hecho, han estrenado una trilogía en Netflix, sí, en Netflix. muy... Yo la tengo pendiente. Que la han comentado mucho. Porque a mí, me
0: mira, apetece. me pasa una cosa con Aroa. Es que a Aroa no le gusta el cine de terror y entonces hay un tipo de cine de terror que sí le gusta, que es como el de terror suave. Pero que como, no sea demasiado de explícito y tal. Sí, es muy, es muy de tu estilo. Entonces, claro, yo para ver pelis de terror, que a mí me encanta ver pelis de terror con ella, eh, porque me río muchísimo, eh, <risa> entonces, claro, tengo que Atinar mucho el tiro claro, con las el... especie de terror. No pueden ser muy bestias. La línea
1: ahí está... Es
0: súper difícil, ¿no? Pero cuando encuentro una, eh, me la reservo. Y ya la tengo que ver. Y esta trilogía yo lo he consultado porque Carmenia Moreno ya ha pasado el filtro sí, y sí. me ha dicho si se puede ver o no. Y no, Y a eso. mí
1: me acabo de convencer también Carmen por eso. Sí. Porque me dijo que, que no daba miedo. Yo claro. es que... Es que luego sueño. Y ahora... El viernes por no duermo noche... con mosquitos y con calor. No, no añadamos otro factor. Claro. Más.
0: El viernes por la noche es oscuro. O terror o thriller. Y el sábado por la tarde me aparece una de animación, una de aventuras, una comedia y tal. Si es un poco más tarde, a lo mejor me entra un drama.
1: Claro, algo yo sí así. un domingo
0: por la tarde más drama y tal. El ah, sábado pues no, aventura, no, no. Yo domingo tengo, drama. Lo
1: tengo cambiado contigo. ¿Eh? Yo el sábado me entra más, eh, un poquito más de. Pues, porque empiezo antes, empiezo mm. más sesión de tarde, me puedo entrar drama, thriller, cualquier. una peli un poco más de autor o cualquier tipo mm. de cosa. Y domingo no. Domingo tiene que ser comedia, blockbuster o. El cefalograma, acción, plan. el algo más cefalograma
0: plano, ¿no? Sí. Claro.
1: Depende también mucho de cómo haya ido la semana, pero normalmente domingo es más algo así.
0: Pues yo es eso, tío. Tengo ahí. Mis Andarnos, tiempos, ¿eh? ¿cuáles son vuestros Y por las horarios. noches, cuando Aroa se acuesta y ya se me hace muy tarde, ya ahí ya cabe lo más oscuro, lo más bizarro que haya, ahí, ahí, ese es el momento. Ese es su horario, ¿no? Exacto. Bueno, pues yo voy a ir con tiempo. La última peli de esa llamada.
1: Tengo muchas ganas de verla. La He oído comentarios de nuestros amigos del camarote y mm. quiero verla. Yo sabes que con
0: Sayamalán tengo una relación. Sí, amor. Rabia. Odio. No, no es amor-odio. Es rabia-odio. O sea, <risa> pero por, ¿por qué? Porque todas sus premisas me interesan, todas sus películas me apetece verlas y casi siempre voy a decir el casi siempre me decepciona al final acaba y siempre me hace y, y lo que me da rabia es que al final siempre acabo cayendo y siempre acabo y, yendo a ver sus pelis creo
1: que es justo la misma crítica que me comentaron Juan Francisco Aguirre y José del camarote de es que muy es buena problema. idea mmm, hecha con prisas una ejecución es que
0: yo creo que a San de verdad alguien debería sentarse un día con él y decirle a ver tío tiene buenas ideas pero no eres buen tío m
1: punto night
0: m night m night Así, entre amigos, te diré que tienes unas ideas cojonudas, porque es verdad que sus premisas suelen ser interesantes, el problema es que su desarrollo suele ser... Pff, y normalmente la suele cagar en el final, la suele cagar. Porque claro, cuando intentas generar un high concept tan bestia, si no lo rematas con un buen final, eh, mala cosa. Eh, de hecho, hace poco leí, no sé si lo, lo has leído, que la peli esta de El Incidente se ha convertido en una peli de culto involuntaria.
1: Aquella era la de las avispas, ¿no? Sí,
0: la de Malwarver.
1: La de que se. Su... Pero, pero qué arranque tiene esa película. Sí, con un arranque ¿eh? brutal,
0: pero luego la película va derivando en una cosa loquísima, ¿vale? Porque es que el problema que tiene esa y, y y creo que en este caso la de tiempo se sale un poco de esa norma, es que el desarrollo suele ser tan malo porque es que no explica las cosas. Es como pasan cosas, fenómenos paranormales sin ninguna explicación ni lógica ninguna. Entonces, claro, el problema es que como no le das verosimilitud a lo que estás a lo que has creado, eh, a la mayoría de gente nos decepciona mucho. Porque no es mal director. O sea, el desarrollo a nivel de dirección no es malo. Tiene una dirección correcta, a lo mejor sin mucha floritura, pero, pero es una dirección bastante eh, asequible. Eh, el problema es que sus, sus, sus películas son demasiado grandilocuentes y, y llegan a un punto en el que no... No, el, el camino se te hace muy escabroso porque no hay un desarrollo sí, si lógico Si tienes un
1: high concept y si eres tan pretencioso, me lo tienes Exacto. que dejar muy cerradito.
0: Exacto. Pretenciosa es la palabra. ¿Qué pasa con tiempo? Tiempo narra una historia, que esto lo dice en el trailer, ¿vale? No hay ningún spoiler. Que hay un. en un lugar de vacaciones así paradisíaco, ¿vale? El rollo Cancún y, y ese, ese tipo de sitios. Eh, hay una playa donde el tiempo pasa de forma diferente. ¿Vale? ¿Mm?
1: Pero que se sabe.
0: Sí, sí. Ah, bueno, vale. que se sabe. Que se, en el tráiler lo dicen. Vale. Pero la gente cuando llega a esa playa no lo sabe. Ah, vale. Eso es lo que quiero decir. Eh, para no hacer muchos spoilers, vale porque pasan muchas cosas a lo largo de, de la peli, eh, en este caso sí que hay más o menos, más o menos, sí que hay una explicación mmm, pseudocientífica que te puede llegar a convencer. vale Y hay ciertos motivos... Eh, que pueden llegar a decir, vale, esto me lo puedo creer, ¿vale? Para lo que sea Malán, yo me quedé diciendo, bueno, esta vez no te has salido de la línea y no has pintado fuera. Eh, luego el desarrollo de la película, creo que eh, es una peli no muy, no muy larga, que dura menos de dos horas, me parece, o eh, por ahí, o desde luego a mí no se me hizo nada larga, y, y tiene un muy buen ritmo, eh, sale Gal García Bernal, eh, sale... Rufus Sewell, que es, un, es como un tipo, mmm, eh, no es muy conocido de nombre, pero que le habéis visto en no menos de 20 pelis, porque es que sale en un mogollón de películas y tal, y, y está muy chula. La verdad es que me, me gustó, eh, me gustó porque al final es lo que te digo, aquí hay un juego de expectativas con Sayamalan siempre pasa igual, tío. Es que el juego de expectativas eh, muchas veces es como muy impredecible, porque yo con Sayamalan ya tengo el nivel muy bajo, por lo que explicaba al principio, y por eso esta peli quizá me ha acabado gustando un poco más. Porque al final yo creo que el problema que tiene la mayor parte de las pelis de Samadán es que están muy mal vendidas. Con el bosque sí. le pasó, y eh, con un montón de películas le ha pasado. Entonces, al final lo que hice con esta peli es... Cuando vi que era suya, ni me molesté en ver absolutamente nada. No quería... Vi un trozo de un tráiler, pero es que le pasaba. ¿eh?
1: No he visto nada más que el cartel. Claro,
0: claro yo no quería ver nada. Y verdaderamente... La es preferible no ver los trailers porque el que le hace los trailers a Sayamalan, yo creo que Sayamalan se acostó con su mujer en algún momento Tenemos de su vida en este o algo por el estilo tiempo. sí, sí desde hace tiempo yo lo tengo clarísimo porque desde luego no es su amigo no es su amigo
1: <risa> no eh, quiere su bien
0: no pero bueno dicho esto yo creo que hay mucha gente fan de Sayamalan, a lo mejor no comparte mi mi, mi mi apreciación o los del camarote y es posible que haya gente que le guste de por sí yo creo que esta peli le gustará a los que les pasa como a mí, que con va siempre con mucho cuidadito, creo que merece la pena que le echen una, un vistazo a esto. Yo
1: sobre todo es que hasta ahora están en cines ahora mismo mm. y huyendo un poco de la parte más palomitera, pues es de lo que de lo que hay ahora mismo en salas mm. lo que me llama más la atención, que al final realmente llevamos un año pues que con o sea, todo el tema COVID se sigue notando y bueno, yo he perdido mucho el hábito de ir al cine, veo mm. mucho cine en casa pero realmente es que miras la cartelera y tampoco hay tanta cosa que te llame la No, no hay demasiado,
0: atención. pero sí que es cierto que yo creo que últimamente, bueno, cuando digo últimamente, digo, los últimos años, nos hemos ido más a pelis, más a tiro hecho, en plan, tengo me tiene que gustar esta peli. Yo lo que hago es que como dos veces al mes tengo que dormir fuera de mi casa, pues esos días eh, aprovecho y me voy al cine yo solo. Y...
1: Sí, lo coges como, yo digo, un claro, poco, digo, como cuando éramos adolescentes. Sí, sí, de yo qué, digo, ¿qué, ¿qué hay esta
0: semana que me, que me pueda interesar mínimamente? Es cierto que me como algún que otro truñaco, pero de vez en cuando encuentro cosas súper interesantes. Yo eh,
1: el, este lunes pasado que fui al cine pensaba sobre esto, ¿no? De que eh, realmente he perdido totalmente el hábito y me da mm. mucha pena. O sea, he perdido el... Eh, la idea de voy a mirar la cartelera a ver qué hacen sí. y, y me, me da lástima porque es como que pues ya se ha salido. De...
0: ¿Eh? Ahora vas a ver esta peli, no vas al cine, pero, vas a ver pero esta Pero ahora peli.
1: ya con tema COVID ya ha sido...
0: Pues mal. te voy a decir una cosa, el tema COVID ahora para mí hace que sea incluso mejor ir al cine porque el tema de la mascarilla sí que es un poco más engorroso pero luego al final te digo que en las alas luego todo el mundo se la quita. Porque hay mucha distancia. Porque primero, ya no se llenan las salas, evidentemente. Va pero mucha no menos se gente. Antes,
1: tampoco. tampoco se
0: llenaban antes. Tampoco las pelis son la leche. No hay mucha gente que todavía le coge miedo. Segundo, tienen, Tercero, tienen que respetar la distancia de seguridad. Y yo voy entre semana. Entonces, claro, a lo mejor yo el día que más gente hay en la sala, igual son 20, 30 personas. Eh, pero hay muchos días, yo he visto pelis solo. En la sala, varias veces. O con dos, o con tres, o con cinco personas más. Claro, como hay mucha distancia, además a mí me gusta ponerme más más hacia adelante que hacia atrás, se está súper a gusto, ¿eh? Mm. Créeme, se está súper a gusto. Y si llevas palomitas y Coca-Cola, te puedes quitar la, la mascarilla todo el rato. Y además, hay, hay menos
1: gente eh, de esta que da por sal con el cine, grupos y gente que habla, pues toda esa gente, pues a lo mejor va menos también. Claro. Pues muy bien, yo espero verla en estos días. Yo creo que a ti te, ¿eh? sí, te va a convencer,
0: ¿eh? Te va a convencer, porque eres muy de, de mi vertiente con Sally Sí, Margarita.
1: yo ni, ni, ni le amo ni le odio, pero mm. bueno, me apetece, me apetece. Pues te más toca. cositas, venga, pues eh, yo he estado viendo también eh, Viuda Negra, también eh, mm. de Disney, Black Widow con Scarlett Johansson, ya por fin le han hecho a La Vengadora su película. He de decir que es una película... Que, bueno, por supuesto mmm, tiene la etiqueta Film Affinity superhéroes, pero es muy de acción. Tiene para mí mm. mucha acción. Creo que en esto, no sé si fue contigo que me dijiste que no coincidías, que te parecía que tenía poca acción. A mí sí. me resultó que tenía bastante acción.
0: A mí me parece, sí, tiene, tiene como escenas de acción muy largas, ¿Sí? pero pocas. Según mi gusto, para mi gusto.
1: Vale, ya no lo tengo tan estudiado, pero mmm, te lo vengo a decir porque me parece una película bastante entretenida. A mí el cine que es solo acción, digamos mm. me suele aburrir mm. porque al final es como que ya me... me ya me da igual las 27 explosiones sí, ¿sabes? llega o sea, un punto en el que que, me da igual que te inmunizas coche hace a las explosiones tres vueltas de campana o 27 o sea sí. desconecto no, es una es una cosa que, que, que me sucede o sea no no mm. le tengo una fobia a decir no quiero verla, sino que lo intento y es raro que una peli que sea acción nada más me guste por eso bueno la acción más noventera que siempre tenía humor mm. o pues eso otro género que tenga pues unos james bond o tal que suele tener pues algo más de trama de thriller y Black Widow le pasa un poco eso. Tiene además un arranque muy set-piece, muy James Bond en ese sentido. Por supuesto Scarlett, está maravillosa, como siempre está Scarlett, pero casi que destacaría más a Florence Pugh, que me parece sí. que es maravillosa el personaje. Es un descubrimiento
0: esa chica, ¿eh?
1: Sí, me, me ha gustado mucho ella. Y es verdad que la historia es un poquito sin más. O sea, lo que es la trama, eh, para que os hagáis una idea, se enmarca entre las películas de Capitán América Civil War, hmm. eh, cuando se han peleado por la Civil sí. War, y Vengadores, y Vengadores eh, Infinite, Infinity, Infinity War. War. Sí. Entonces... Eh, es verdad que esto ya esta discusión ya la tuvimos hace años y ya está totalmente desbancada. O sea, aquí, como no hayas visto las películas, al final te pierdes. no, no, te, sí. no te, Es que ni te interesa. El, está bien porque es una peli, no es una peli de origen, porque no, no. Te, no se van al principio, pero al final ella, por la circunstancia de lo que mm. le sucede, tiene que eh, conectar con sus orígenes unos orígenes, digamos, bastante divertidos, una mm. premisa inicial muy de Americans... Que, que está bien, y en general, el, o sea, creo que es una peli que, que al final encuentra un tono mmm, bastante acertado, o sea, no se toma demasiado en serio, el personaje, por ejemplo, de, de David Harbour es, sí. es perfecto para él, el personaje de, de Rachel Weisz también está muy bien, o sea, toda esa historia familiar creo que es lo que mejor funciona, porque es es muy cómica, ¿no? Estar viendo en plan a, a a Black Widow en como con esas situaciones de una comida familiar que podría ser un domingo en tu casa comiendo sí. una paella, ¿no? Creo que eso funciona muy bien. El tema villano, eh, el tema de bueno pues como la premisa de lo que la misión que tienen todo eso pues es súper ridículo, como suele pasar. La escena de resolución final de ¡uy! No me puede. sin hacer spoiler, pero no me puedes hacer daño. Y cómo soluciono eso de, ah, al final sí te puedo hacer daño. Me pareció hmm. un poco cutre, pero en general me lo pasé bien viéndola. Creo que le sobra tiempo, como a todas las películas.
0: Hmm. A mí, sinceramente, me parece flojilla.
1: Sí, yo sé bastante que a ti te gusta flojilla. menos que a mí.
0: Me parece bastante flojilla. Creo que ha jugado en su contra el hecho de que se haya tardado tanto en estrenar, porque ha perdido un poco de flow, en cierto modo. Eh, no sé si a nivel eh, anímico o qué, pero es como una peli que te la están anunciando durante un año y medio, al final ya pierdes un poco las ganas de ir a verla, pero bueno, al final fuimos a verla por por no perderte eso, la, la dinámica de toda la saga Marvel eh, y aunque y a mí en realidad el personaje me gusta y yo tenía ganas de verla pero como que ya tenía un poco menos de ganas y para mí creo que se toma demasiado poco en serio. Creo que hay demasiada comedia no tan buena como para que haya tanta. Uh -huh. ¿Sabes? Es decir, si tienes un, un humor brutal como el de James Gunn en Los Guardianes y, y me lo metes a todas horas, genial, porque sé que me voy a estar carcajada tras, tra, tras carcajada. Pero aquí la, los chistes no son tan buenos como para que haya tantos. O sea, el personaje de David Harbour es, eh, tiene que ser graciosete, pero como que se pasa de gracioso. Es como no tienes gracia. Es una caricatura. Claro. Demasiado para mi gusto. Creo que si lo hubieran enfocado más hacia un cine de espías.
1: Sí, yo pensaba que iba profundamente, más por ahí. Yo pensaba ¿sabes? que iba más por ahí. Lo que pasa es que realmente una vez. Una vez vi que no. Hmm. Y que además las premisas con los sueros y todo eso eran súper fantasiosas. Y es como, vale, es que si me lo ibas a hacer en serio igualmente yo no iba a entrar en esto que me estás planteando. Claro. Pues como plan B. Pues el humor siempre está bien, ¿sabes?
0: Si a mí no me importa que metas algo de humor, pero creo que no era una peli cómica, no es una comedia. Para mí hubiera funcionado ¿Sabes? más
1: lo, lo que tú dices, que hubiera claro. hecho algo en plan guerra fría. Exacto, tal.
0: llévatelo a una especie de guerra fría moderna, sí. aunque sea solo en el estilo, ese tipo de pelis. Yo esperaba eso. Eh, un poco de ese, de ese estilo y demás, porque el personaje te lo pide y, y además te encaja perfectamente. Si, sí. si hubiera sido por un poco más de seriedad en ese sentido, creo que le hubiera encajado mejor. Bastante mejor
1: Sí, como era la peli aquella Que hicieron hace poco Que era muy el origen Como de Black Widow Ay, por Dios Es que estoy fatal de la, claro, no,
0: la La de Jennifer Lawrence La de Eso. Gorrión Rojo
1: Es que yo pensaba claro. que O sea, para mí en mi cabeza Iban a hacer algo tipo Gorrión Rojo
0: Claro, yo también De hecho, siempre que te han hablado De los orígenes de, de Natasha Romanoff Era rollo... Eh, las, la, la típica historia de como la KGB coge niños, sobre todo las mujeres tiene el arranque como parece las... eso, que es lo sí, que te digo, el arranque sí, parece sí. muy
1: de Americans y mola y luego se va a otro lado totalmente, totalmente distinto totalmente. ¿Y a mí? se
0: va más al lado Marvel que al sí. lado y, Thriller lo
1: que pasa es que, bueno, yo me lo pasé bien o sea, a mí al final sí, yo, para este no tipo me de disgustó. película lo que le, le pido es eso que, que me haya entretenido no es la peor de
0: la saga, pero no está... Muy menor. Claro. Eh, Para mí está entre las 5 de la, de la cola. Por ahí, por ahí. Por, más que nada porque Marvel tiene pelis muy buenas, realmente. O sea, el nivel es alto, realmente. Pero no sé. A mí me, me dejó un poco frío, la verdad. Vamos con otra. Eh, esta te la recomiendo mucho porque me lo pasé francamente bien. Se llama De amor y monstruos. Peli esta de Netflix. La
1: tengo esta, está, esta en mi casa está en la lista. Esta me la han intentado meter, Os la recomiendo veces, pero mucho. No, no ha colado todavía esta.
0: Os la recomiendo muchísimo. Es una de esas cosas que dices, Buah, me la voy a jugar. Y, y además es que yo, yo tengo la teoría de que Netflix, las pelis para solo Netflix, eh, hay, una, hay un baremo ahí 80-20. 80 mierdas, 20 bien, ¿sabes? Por ahí, por ahí. Eh, pero en todos los géneros eh, desde el drama sí, serio y tal y cual hasta la peli más chorra que te puedas encontrar entonces esta creo que se salva y me, yo me lo pasé francamente bien es muy divertida es una comedia eh, pues en un mundo posapocalíptico pues, en el que las criaturas todos los insectos han mutado en criaturas gigantescas muy violentas y demás entonces claro los, los humanos pregunta, tienen que sobrevivir
1: es divertida sí vale ya está. Es que este tipo de es pelis, divertida y entrañable. Si no son divertidas, claro, claro. ¿qué, ¿qué estás haciendo con tu vida?
0: Es divertida, pero es que aquí pasa una cosa. Y es que una comedia no se hace comedia porque le pongas una etiqueta. Una comedia se hace comedia porque realmente haya un talento detrás que te haga reír. Es decir, un cómico no es cómico si no tiene puta gracia. ¿Me entiendes? Entonces hay muchas comedias que no tienen ninguna gracia y, y claro. Evidentemente son comedias porque alguna etiqueta tienes que poner, pero no son buenas comedias. En este sentido, eh, esta película yo me reí, me lo pasé francamente bien, me pareció entrañable incluso. El, chico, el protagonista es un chico eh, muy jovencito, eh, que bueno ellos creo que llevan siete años desde que ocurrió el apocalipsis, que viene como de... Eh, cae un meteorito y de ahí sale como una especie de de sustancia, que es lo que hace que el mundo se fuera a la mierda, básicamente viene a ser algo así muy resumidamente, eso lo explican nada más empezar, explican por qué es el apocalipsis en un rollo esto que hacen a veces de te ponen dibujitos y el protagonista te lo narra, uh -huh. que eso queda chulo si se hace bien, sí, muy con el ritmo queda muy chulo sí. y y entonces él lleva siete años, eh, era un crío cuando sucedió, pues ahora es un adolescente pues eso, ronda los 20 años más o menos por ahí eh, y ahora viven, en teoría los humanos la mayoría viven eh, bajo tierra en búnkeres, en almacenes, en sitios donde los bichos no puedan llegar, porque son demasiado grandes. Y entonces, eh, estaba medio saliendo con una chica antes del apocalipsis y ahora pues quiere llegar hasta esa chica que está en otro búnker, que lo descubre eh, a través de una radio antigua y tal. Bueno, estas premisas son bastante típicas realmente, son muy clichés, pero bueno, quedan más o menos bien, ¿vale?, y entonces decide salir a la superficie y hacer ese viaje de un sitio a otro con todo ese peligro. Y, tal. y lo que se encuentra por el camino pues lo que te hace te hace divertirte, reírte. Y salen algunos personajes chulos. Sale Michael Rooker, que es eh, el que hacía del hermano de Daryl en Walking Dead, que también hace de... En Guardianes de la Galaxia hace de Windu. Sí. ¿vale? Que es un actor... Sale en es...
1: Escuadrón Suicida también, muy poquito. Pero... Es verdad.
0: Es verdad. Eh, no, no la he visto, pero sé que lo he visto en el tráiler. Eh, es que es un tipo muy peculiar, porque es alguien que puede llegar a ser muy
1: desagradable,
0: si te hace de malo o te hace una peli de terror y tal. De hecho, tiene una peli Es malo con
1: girito bueno, ¿no? Tiene... ¿Es un poco esos papeles.
0: Tiene una peli muy perturbadora, y además es una peli de culto estas de terror, que habla de asesinos y tal, que es eh, La mente del asesino, creo que se llama Harry, La mente del asesino o algo así, que dicen que es tremenda, que yo tengo mucha ganas de verla, y ese es el protagonista. Eh, pero al mismo tiempo es un tío que tiene una viscómica brutal, ¿eh? Parece que no, pero sí. Y, y de hecho en la se lo demuestra y en esta peli también lo demuestra. Tiene un pequeño papel, ¿eh? eso lo aparece un rato y ya está. Pero vamos, que la peli me pareció muy guay. Eso sí, si te dan grimita los bichos...
1: Uy, tengo un problemita con las cucarachas. Uf. No con todos los bichos, solo con las cucarachas.
0: Mm, eh, hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Vale. Y eh, claro, es eso, que es como mucho bicho. Constantemente, además muy grande. Y, y muy descuartizado en muchos casos. Y da un poco de da un poco de grimica, pero es soportable. Porque vale. a mí, yo con los bichos también soy un poco aprensivo, pero, pero bueno, se, se, deja, se deja ver. Creo yo que la esta recomiendo mucho. Me la apunto es muy para uno de los domingos. Para sí. un
1: sábado tú, para un domingo libre. Exacto,
0: exacto. Oye, es peli de domingo total. Sí. ¿Te toca?
1: Pues otra de Netflix, pero esta no. Esta no.
0: Esta no. ¿Ves? Esta es del 80.
1: Esta. A ver. Si tienes 15 años, un grupo de amigos... Esta
0: peli es totalmente para... Exclusivamente, te diría, para ver con colegas. Y comentarla mientras es la ves. Que
1: esto es que esto es... Si no,
0: no tiene puta gracia.
1: Esto es terrible. O sea, la premisa lo guay... Bueno, estamos hablando de El Ejército de los Muertos. Mm. La premisa es chula porque te quiere mezclar como... Eh, a robo a casinos con, mm. muer... con eh, Invasión Zombie. Que dices, vale, está bien. Problemas. Muchos. Eh, todos. <risa> Quiero decir, ¿no tiene humor? No. Una peli que sea tan destartalada, tan loca, tan over the top en todo, no tiene ninguna gracia. Los personajes son Pero todos... no, es solo,
0: no es solo que no tenga gracia, sino que hay muy pocos chistes.
1: Es que no tiene nada. Eh, los o sea, personajes son encima, nada. los pocos
0: que hay no tienen gracia, pero es que encima son muy pocos.
1: Meten el protaes eh, de, de Bautista, Batista. que podría sí. ser como, ah, no recuerdo el personaje de Guardianes, no tiene nada. Que ver. Es un soso sin, sin personalidad. Totalmente. Eh, la peli está dirigida por Zack Snyder, esto ya nos debería haber dado un aviso. Eh, en mi casa, cuando se me intentó convencer, me dieron este dato y yo digo ¿Crees que con este dato de que sea de Zack Snyder me están dando más ganas de verla? Porque la verdad es que no, mm. y tenía yo razón. Eh, los personajes son todos insulsos. Eh, la, Pero el, todos, ¿eh? El universo que te plantean es una fumada terrible. Yo no, yo no soy una... A ver, yo no soy una extremista... Del género zombie de, no, mm. es que si so corren, son infectados, superemos ¿vale? O sea, que puedes cambiar cosas. Pero sí. es que aquí es, ¿quién da más? O sea, son zombies, pero que son inteligentes, que están organizados, mm. tenemos animales zombies. Te Voy a hacer spoiler, me da igual, porque es que es una basura de película. Claro. Hay animales zombies, hay bebés zombies, todos son zombies Z, de estos que corren, todos. Dicen mm. que solo hay unos pocos, pero en la película realmente todos no, los todos que salen corren. corren. Corren, se organizan, se... O sea...
0: Está todo mal. Está todo mal, Que me María, dices, vale, ¿quieres mal?
1: hacer algo para cambiar un poquito y crear tu propio universo? Bien, pero es que mmm, te cargas totalmente el género y luego si haces eso y por lo menos me río o me entretiene uh -huh. o me aporta algo, pero es que encima mmm, es un rollazo, sí. es, o sea, es que es mala, creo que es de las películas más malas que he visto en muchísimo tiempo, ¿eh? Uh -huh. Te lo juro, o sea. Le acabo de
0: bajar la nota en Film Affinity.
1: Es terrorífica, o sea, mmm, no hay por dónde cogerla. Y la premisa era guay porque el sí. rollo es que eh, ha habido la invasión zombie, pero han conseguido como contener la mmm, la pandemia, iba a decir, sí. a una ciudad que es Las Vegas que está sitiada. Entonces, fuera de la ciudad, eh, bueno, hay como una zona intermedia tipo campamento de refugiado donde hay como cuarentenas y tal, cosa que por ejemplo podría ser interesante también a otro nivel sí. eh, si quieres hacer un análisis más sociológico, campos refugiados, cuarentenas mmm, pero no hay nada de nada, eso nada, nada. y luego ya está más o menos como la vida normal, entonces hay gente que dice bueno, eh, los casinos siguen allí con todo el dinero si consigo entrar y sobrevivir a esto, salgo, me juego la vida, pero salgo uh -huh. y soy rico. O sea que, como concepto, está muy bien la idea. Sí, sí. sí. Pero es una caca. Y luego, la parte de robo de el plan de un robo y tal, es verdad que en el momento en que todo está abandonado tampoco tiene como mucha gracia. Aparte de que
0: Pero lo de saber. que todo es
1: súper absurdo Pero todo. Lo podías haber
0: dado de la manera que es como ya hay un sistema de seguridad que cuando viene una catástrofe, entonces tienes que abrirlo Se activa, tal, o sea, no sé qué tienes mil maneras, sí. mil maneras. Y está todo mal, todo mal. Pero Yo hay no, soy
1: mi cocinero también, Zombie cocinero.
0: Explota. Ahí, mira, yo te voy a decir una cosa, yo tampoco soy un megapurista, pero sí que es cierto que hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, es decir, los zombies Z corren, y corren por correr, es decir, no piensan, corren, no hacen otra cosa, eh, y, y no no puedes inventarte las normas así como así, de hecho, o sea, lo que más sorprende es que saque Snyder, que tiene una película maravillosa sobre zombies, que es el amanecer de los muertos, que es un peliculón, a día de hoy sigue siendo un peliculón, y, y poca gente está de desacuerdo con eso. Parece mentira que haya hecho este bodrio absoluto con un presupuesto discriminatorio. O sea, es una. Es discriminado, mejor dicho. Es una maldita locura lo que ha podido tener de dinero para hacer esta película. Dura dos horas y media, que es una tortura china, ¿eh? Para, para esto. O sea, a mí me parece fatal. Los zombies, efectivamente, no se organizan. Es Es verdad que hasta Romero se saltó sus propias normas del universo zombie. Pero
1: pero una cosita Joder, no me pongas claro
0: no pues que tienen sentimientos y todo los zombies claro tienen sentimientos se casan y todo.
1: pues se casan pues, algunos tienen que tiene una
0: oposición y todo tienen o sea.
1: mascotas claro. tienen una logia tienen todo por
0: favor ¿pero ¿qué me estás contando ten campamentos de verano, también, para llevar a los nenes, y que se va, y que se vayan comiendo humanos, y que vayan aprendiendo la buena alimentación desde críos, o sea, que, ¿a dónde vamos a llegar con estos zombies? No, 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 o sea, ni de puta coña, ni de puta coña, o sea, es que yo acepto un tigre zombie, hombre, mola, mogollón, de puta madre, tigre zombie, caballo zombie. Lagartija zombie, me da igual Eso, lo de los animales, yo compro Venga, si nos vamos a lo loco, estupendo Pero no no te flipes a, Hay un rey con su reina Y, y, y se quedan embarazados es, O sea, que los zombies follan también O sea, pero qué, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
1: <risa> yo creo que, no sé cómo les habrá funcionado en Netflix Pero creo que Tiene que ser terrible, ¿verdad? Tienen, no o sé, sea,
0: habrá visto mucha gente Tiene cosa mucha es que vista
1: de que, de que Todas estas cosas es como que quieren hacer Más pelis, ¿no? O sea, como seguir Este universo, porque aparte es un poco Esa sensación, no te la sensación de Aparte de que sea absurdo todo lo que plantean Es como que lo plantean y se queda ahí sí. de, Pues se organizan y tú dices Vale, pero esto va a algún lado, no, 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 no Se no, organizan no. y ya está Para convertir a gente Vale, pero para... Pero no, que... ya está. Pero para... los convierten imagino... planificadamente, ¿eh? Una o sea, lo, lo mezclan parte... como con vampiros también.
0: Sí, es es una cosa rara, porque no son zombies al uso, no es otra cosa. Pero claro, es que esto si, si deriva en una en una saga, ¿qué va a haber en la siguiente? Un Hitler zombie dando discurso <risa> en el que no se le entiende porque está Y todo... O sea, que es ridículo todo. Todo
1: es ridículo y, y no va a ningún lado. O sea, lo de que tengan sentimientos, ¿para qué? Claro. O sea, luego en la historia no sirve para nada. Eh, que salga un tigre no sirve para nada. Que tengan hijos no sirve para nada. O sea, nada de lo que meten es como para decir... Hostia, se me ha ocurrido que pueden hacer la dieta cetogénica. Venga, mételo. Y lo metes y ya está. Pero es que... No, no va a ningún sitio. Van plantando todas esas cosas para no ir a ningún sitio. Y lo que más pena me da es que sale este actor que me encanta en... Claro. En eh, Fiar The Walking Dead haciendo un personaje horrible. Eh, este, Gareth Dillahunt. Que Ay, es no el personaje, es. claro, ah, es, sí, es, es uno es de es los, Ahí, ¿cómo de se De los malillos. Eh, en en Fear es, no, John. John.
0: Ah, sí, es verdad. Es verdad, y hace, es que siempre te voy a decir una cosa. Horrible. Este actor antes hacía más papeles de malo. Hacía muchos papeles, sale en the road, en la carretera. Hace un papel terrible, o sea, un papel terrible en el sentido de que te, te, te hiela la sangre. No, eh, no te
1: acordaba, es que yo de Ronda no he, no he sido capaz
0: este... de volver a verla. Uff, pues, a mí es que yo, yo creo que la he visto dos veces, pero no se me olvida.
1: No, no, es que eh, se me olvida. Este
0: actor hacía más de, de papeles así de chungo. Que de, que de buena gente. Lo que pasa es que en Defiar lo, lo hace muy bien.
1: Pues es que aquí es uno de chungo, pero que se le ve de lejos. Joder. Eh... Es
0: como el personaje más típico de la corporación que te mete un, un, un infiltrado en el grupo, que no es infiltrado, porque lo dicen claramente. Y es como, nene, o sea, tú es que no, no vas a llegar ni, ni, ni a la mitad de la película vivo. Está clarísimo. Casi
1: hasta el orden de la gente que va a morir. Sí,
0: tranquilamente. No solo tranquilamente.
1: a quiénes, sino en qué orden. En fin. Terror, muy terrible. terrible. Esta no, no se y recomienda en absoluto.
0: Es verdad que es de las peores que hemos visto en años, sin duda. Eh, yo voy con otra de animación. Esta para mí es peli de sábado. Peli de sábado, animación, aventura, Disney, además, Raya y el último dragón. Una peli que no se ha anunciado prácticamente nada. Solo si, si, si la has visto anunciada es únicamente porque tienes Disney+. Plus. La habrás visto anunciada ahí y poquito más. Así que he visto algunas carmesinas... Eh, ca, eh, ¿Carmesinas? Carmesinas, iba a decir. Marquesinas. Marques y carmesinas. Que tengo a Carmen de... en la cabeza todo Dislexico. el día. Eh, marquesinas por la ciudad y tal y cual. Pero se ha anunciado muy poco. Y al final me dio como medio curiosidad. Y dije, venga, vamos a verla. La vimos Aroa y yo. Y me encantó. Me pareció una peli súper chula. Muy divertida. Eh. ¿Tú lo has visto?
1: Eh, sí.
0: A mí, a ver, no es de las mejores, ni de, ni de coña, pero es una peli que creo que cumple bastante bien, que, que bueno, la premisa que te que te lanza está bastante chula, la animación es muy bonita, es que eso sí, la animación, la va, animación
1: es bonita, eso te lo va
0: va creciendo, es imposible, o sea, llega un punto y que dices, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer la animación ya mejor en 10 años? Es que ya es casi imposible, porque la animación cada vez es más bonita, más espectacular... Y, y, a y a lo nivel que me visual gusta es la, la mascota
1: leche. esa bolita, es lo más guay que sí. me parece.
0: Y, y el dragón está bastante logrado. A mí lo que me flipa es el pelo. ¿Cómo consiguen ese pelo tan molón en los personajes? En todos, además. En claro, todos, además ¿todos en tienen el, un... El pedazo? dragón,
1: que la voz es eh, Aquafina. Siempre le sí. llamo Aquafina, no sé exactamente cómo se pronuncia. Aquafina Estatric. es la marca de aguas también. ¿eh? Claro, pero la, esta actriz que es Aquafina.
0: Sí. Eh... A mí me gustó mucho, ¿eh? no es de las mejores, tampoco es una trama que digas que es la leche ni nada por el estilo, pero bueno, al final es un cuento así, típico de estos japoneses, así, con mucha leyenda, con dragones por en medio y tal, y es así como muy tierno, no sé, a mí me, es me muy gustó. muy infantil. Sí, quizás sí, pero hasta cierto punto es divertida y entrañable.
1: A ver, yo mmm, lo disfruté viéndola, pero creo que es una película que, que es totalmente olvidable, o sea, ya no me acuerdo el... Sabes, o sea, podían haber hecho una mitología como muy guay de mm. los distintos eh, países y al final es como todo muy popurrí. Que creo que o sea, había estéticamente era como demasiado poco
0: pretencioso. Es decir, tenía muy pocas pretensiones porque es cierto, si tú hubieras pensado en decir, oye, a lo mejor si esta peli nos sale muy bien, da para hacer alguna más, quizá. No, tampoco te flipes, en plan una trilogía, pero a lo mejor pero ya, una o dos pelis te salen ya no y, y desarrollar sea... ese universo, como tú dices.
1: Pero ya no por secuelas, sino porque, a ver, no sé, por ejemplo, comparando con Coco, cuando tú en Coco ves no, es que el, no es el ya, pero bueno, no es te, te lo quiero decir, cuando ves tú, por ejemplo, por primera vez la Ciudad de los Muertos de Coco, eso es como, wow, a nivel de diseño de arte es, es... Súper impactante y es único. Mm. Aquí la idea que tienen con lo de los de las rocas, los de no sé qué, no es que ni me acuerdo cómo eran, mm. eh, podían haber hecho algo así, ¿no? O, a ver, entiendo que era su intención, pero no te sale un coco todas las veces, claro.
0: ¿no?
1: Y me parece que se queda muy cojo, ¿no? La, la, los diferentes países, me parece que no, a nivel de dirección de arte, no tienen esa magia. Ya te digo, lo más divertido original me pareció el, el muñequito este que se hace bola de transporte, mm. que se hace muy grande, muy grande. Pero luego es como todos los checks que se le ve mucho en las costuras Disney de muñequito entrañable, check mm. eh, niñito no sé qué, niñito ese que, que, que no pinta nada. O sea, como que los personajes que van saliendo es que me dan todos me, los muy igual. Los monos con el bebé eran muy graciosos. Sí, pero es todo muy cheque, es muy, mm, mm. no sé, me, me pareció eso, muy infantil, muy olvidable y a nivel de dirección de arte, muy popurri todo. Dicho eso, como Cuentecito, lo veo, para sí. niños, está guay, pero no me parece una película... ¿Sabes? de No sé, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo contigo... Frozen, tal. ¿Tiene, tiene, estoy de acuerdo tiene contigo que alma. es
0: olvidable. Es olvidable en el sentido de que no trasciende. Claro. Que es una peli no que la verás, te gustará o no te gustará, y el año que viene no te acordarás.
1: Pasas un buen rato, sí. pero dentro de cinco años, si te vas a poner una peli Disney, no te pones Raya y el último dragón.
0: No. Además, es que Raya creo que no queda bien en español. No. Como nombre de, de, de personaje principal. Sí. Siempre le vas a sacar una connotación fea.
1: <risa> Entonces, es eso... Yo, a ver, Peri Disney, me la veo, me las veo todas. Eh, lo que tú dices a nivel de animación es que ya no se le puede poner ninguna pega nada porque eso es, vamos, es brutal. Pero sí que me falta eso, ¿no? No sé, creo que Disney está ahora en un ciclo bajo otra vez. Eh, sí, bueno, la, pues las pelis, no sé por qué. Bueno, Disney y Pixar ambas, ¿eh? Porque Soul... Eh, Solo decepciono... bajón y Onward tampoco
0: es muy pretenciosa.
1: Sí, están un poco mm, en sí. horas bajas para mí en estos ciclos inevitables en, en todas las empresas y más en empresas creativas. Entonces, Raya, pues eso, sí, la recomiendo ver porque, jolín, mm. eh, aún así, una peli mala de Disney, mala desde mi punto de vista, siempre, siempre no. es una peli que está bien, igualmente. Pero esta
0: peli es, se va al saco de Tiana y el Sapo y películas así como de un corte más secundario. Es más B. Sí, claro. es más B. Es más bien, en cosa. otra época iría directamente a, a, a video VHS.
1: Raya no tendría una atracción en los parques Disney.
0: No, no desde luego que no. Ni,
1: ni te harías fotos con Raya, ni saldría. Dentro de 10 años en las cabalgatas seguirá saliendo Ariel y seguirá saliendo Elsa, hmm. pero no saldrá Raya.
0: Es cierto, es cierto. Pero bueno. Hasta
1: aquí mi alegato.
0: <risa> Señoría, no tengo más preguntas. Venga, te toca.
1: Pues una de animación que en cambio sí me ha gustado mucho, peli Brutal. de Netflix, otra vez. De las mejores
0: del verano, te diría, ¿eh? Del año. Incluso del, año. del sí, año, sí. Sí, sí, sí.
1: Eh, Me flipó nivel. Eh, cuando, hacía tiempo que cuando era pequeña, no sé si a ti te pasaba, cuando te comprabas una VHS, que te gustaba mucho y te la ponías otra vez justo cuando terminaba. Muy de niño. Sí. Tuve ese impulso. No lo hice porque eh, creo que al día siguiente me tenía que coger un tren y, y tal. Por lo pero, que sea tienes y 34 años. Se, y porque era tarde, pero la vi. estamos hablando de los Mitchells contra las máquinas Ajá. y nada más terminó dije me la pondré otra vez. Hmm. Me encantó, divertidísima, original, una animación chulísima mezclando hmm. eh, como una textura más de como de lápiz con hmm. parte de ordenador. una... Una familia con un montón de... Todo lo contrario, ¿no? Una familia con unos personajes con un montón de personalidad en español. La vi en español, la quiero ver en versión original, pero en español el doblaje maravilloso, moderna en el sentido de... de pues, a, Muy de estos tiempos, De la crítica sí. a la tecnología, mm. de la incorporación de personajes LGTBI desde una naturalidad absoluta de, bueno, de, de jugar a los clichés del de, de padre muy. Muy tosco. Muy, muy sí. padre y la madre tal, pero que ellos mismos. Eso se hace un poco como crítica de que estén más antiguos. No sé, tiene. Mm. tiene súper bonita, divertida, bonita que te da ganas de abrazar a tus seres queridos. Eh, Total, ¿eh? Me, me, o sea Con un corazón, con un todo, o sea, me, me pareció espectacular. Mm. Va a lo mejor del año para mí. Los Mitchells contra las máquinas la tenéis en Netflix y verla ya.
0: Esta es imprescindible, es imprescindible. Así como Raya y el último dragón, eh, puede ser más efectista o no, eh, se nota que es más peli de estudio. Esta, eh, Los Mitchells contra las máquinas, se nota que es más peli de autor. Que es el director o guionista que la haya escrito... Eh, cuenta un poco eh, una visión suya sobre la familia eh, adaptándola un poquito a los nuevos tiempos dentro de una ciencia ficción porque al final es bueno, el título no deja lugar a dudas ¿vale? Son los Mitchell contra las máquinas hay una revolución de robots en el mundo eh, que quieren eh, eliminar a los, a los humanos de una manera además también muy original y muy peculiar eh, y los únicos que quedan son los Mitchell que son esta familia trambótica que al final es como muy tradicional pero no o sea, es como la, la familia típica de padre-madre, hija-hijo, pero, padre, madre, hija, hijo, pero, eh, pero muchas... con su propia personalidad, muy auténticos, muy genuinos y, y muy modernos. Entonces es como, es como una comedia brutal. O sea, además es que esta sí es comedia de... Me río constantemente, chistes a todas, a todas horas. Me acompaña no solo el diálogo, sino la propia animación es divertida, la trama es divertida, los secundarios son divertidos, eh, el ritmo de la película incluso te, te, da, te da risa porque eso es como aceleran, cómo frenan, cómo hacen esto, lo otro, eh, es dinámica, es, es pura adrenalina en algunos momentos, pero sabe cuándo parar porque hay un momento de cierto drama, pero el drama a lo mejor es una palabra muy grande, pero sí de, de pues eso de comunicación entre el padre y la hija, que sobre todo es la relación más, más protagonista. Todo eso, todo eso que he resumido en 30 segundos hablando así súper rápido, pues eso comprimido en una película eh, que hace que sea, vamos, un producto maravilloso.
1: Y cómo las cosas que van metiendo acaban teniendo sentido al final sí. eh, con resoluciones locas y divertidas. El personaje... Eh, mira que hablábamos de las mascotitas y personajes Cookies Check en la peli de Raya y en las últimas pelis Disney, aquí tenemos un perro, gordo, bizco, <risa> tontísimo, que haría ese es lo check, puto mejor pero está tan bien hecho y tiene tanta personalidad mm. y tiene tanto sentido y tiene hasta trama. Sí. Que es que eh, te, te enamoras. No recuerdo además el nombre que tenía, que era muy gracioso.
0: Sí, es verdad. Ahora, ver si ahora, lo, ahora lo buscamos. Pero pero sí, sí, no me había acordado del personaje del perro, que es maravilloso. Maravilloso, porque toda buena familia de estas graciosas tiene que tener una mascota entrañable, divertida, graciosa y tal. Y es que este reúne todas las, las características para que sea maravilloso. O sea, auténticamente genial. Monchi. Monchi, madre mía. ¿Se llama así la versión original también? No
1: creo, será una Lo... traducción.
0: Sí, sí. Pero tenía, un, tenía una razón de ser, no me acuerdo, tío. Es que, joder, ¿sabes qué pasa? Que estoy en esa edad en la que se me olvidan las pelis. Sé que la he visto, sé que me gustó, sé de qué va, más o menos, pero se me olvidan muchas cosas. Y hay algunas pelis que se me olvida que las he visto. Eso...
1: Estoy viendo en internet Uf, miedo, que ¿eh? Eh, usaron a un perro real que se llama Doug Dug de Pug, eh, que es el que hizo las voces de Monchi. Qué
0: bueno. Me buena. encanta.
1: Eh, tenéis que verla. Es, ese ese es... perro es famoso, ¿eh? Sí, es un perro youtuber no sé qué famoso. Sí, sí, sí. Se ha convertido en una celebridad de internet. Madre pues... Eh, Maravillosa, me están dando ganas de verla. De hecho, mira, tengo visita familiar este fin de semana y igual, si no la han visto, ver, ¿no? la pongo. Porque creo que esta es una peli que, que, me creo me que le puede gustar a todo el mundo. Sí, sí, sí. O sea, Totalmente. Es para mayores, para niños. Había el, el, el saludo que hacían los hermanos que es como un el raptor saludo ese que hacen. Sí. que Con la hija de, de Miguel Pastor, que tiene, va a cumplir ahora cuatro años, eh, la vi justo cuando el día antes había visto a la película y estaba ahí en plan, venga a hacerlo del saludo mira yo, me la comía es, es eso, lo puede ver mira una niña dónde. de cuatro años y una de 34, como yo
0: mira, eso dice mucho de la peli ¿eh? Sí vale, vamos con la ulti porque es que hoy se nos ha hecho muy tarde no, ya lo hemos de... avisado que
1: haremos la parte
0: 2 sí, es que me, me sabe mal porque hemos tenido problemas técnicos y yo me tengo que ir a una hora concreta y, y tenemos que cortar casi casi ya pero bueno, la última que vamos a hablar, una que hemos visto los dos también, eh, The Tomorrow War o La Guerra del Mañana, y, y el resto nos las guardamos para, para una segunda parte. La Guerra del Mañana, una de esas pelis de acción suprema y ciencia ficción a tope, eh, en este caso es Amazon, eh, la, la que hace la película. Eh, películas de estas que en tiempos normales estaría en cine probablemente, pero pero ahora pues Amazon saca este pepino de peli que es como... A mí me recordó muchísimo a El filo del mañana, de Don Cruz. Me recordó muchísimo porque es un estilo muy similar en cuanto a la ciencia ficción, la acción e incluso un poquito a la trama. Eh, en este caso está protagonizada por Chris Pratt, que es como el, la nueva mega estrella uh, de Hollywood, que es como guapo, simpático, agradable, mmm, más o menos buen actor dentro de lo que es este tipo de cine... Eh, porque tampoco es que tenga muchos registros el chaval no. pero lo hace bien porque tiene mucho encanto bueno, bueno, y tienes que es ¿eh?
1: Recreation que el registro humor lo tiene muy explotado sí sí bueno, eso,
0: como buen cómico pero aquí sea... no eh no no aquí, aquí no te
1: ríes tampoco aquí es más
0: serio no esto es ciencia ficción puede haber algún chiste que otro de vez en cuando pero nada aquí esto es ciencia ficción pura y dura
1: no.
0: eh, comparte protagonismo con Ivonne Nesrachowski que la, que la de... Ves
1: de la mala del cuento de la criada.
0: Correcto. Y eh... también sale
1: J.K. Simons con un personaje sí. sin ningún sentido en ninguno, la
0: vida. Ninguno, ninguno. <risa> que J.K. Simons empieza a hacer ya un poco, o sea, bueno, poco... hace tiempo que es como muy aleatorio, ¿no? Eh... Puede hacerte un peliculón de la leche y lo siguiente un pedazo de, de truño eh, increíble. No digo que este sea que un truño. Lo es que
1: está un poco, no sé, un poquito hace un... Papeles un poco parecidos
0: Sí, sí, un poquito sí
1: La serie aquella que hacía dos personajes Que no recuerdo que me la decía a mitad
0: Counterback, no Counterback
1: Ahí back, estaba espectacular, back, eh. la primera back. temporada me encantó No, no la seguí eh, Pero ahí sí que veías lo actorazo que mm. es porque, porque es que te, eh, no sí, es muy buena Hacía actor, ¿eh? de muy buena varios actor. personajes Y era maravilloso Pero es verdad que le han cogido como el punto ese de tipo Un poco rudo sí. eh, Que aquí hace eso
0: pero, Sí en realidad sí, sí, tiene un papel de esos procesos pues al que recurren cuando tienen un problema y tal y cual, y que es como que tienen muy mal carácter, y bueno, ahí hay una relación un poco extraña con el protagonista y tal. Y, y bueno, es una Pero película... también
1: Betty Gilpin, que, que sale también para un papel sí, de nada. Verdad. Que la recordaréis por. Eh, ay, no me sale el nombre hoy. Eh, Glow. Por la serie Glow, Richie, que te encanta. Que me
0: flipa. Y la tenéis que ver en la peli La Caza, que es la hostia. Es una de las mejores pelis de este año. ¿Pero Perdón, vamos, del año pasado? Esta
1: peli no la veis por Betty Gimply porque tampoco no, sabemos.
0: No, no, no. Al final, final
1: es Chris Pratt y Von Strahovski.
0: Sí, básicamente. De hecho, casi, casi te diría que es Chris Pratt. Y bichos. Y muchos bichos. Sí, pues eso, una guerra que pasa en el futuro. Y que la están perdiendo y consiguen hacer una máquina del tiempo para que gente del pasado vaya a echar una mano en, la, en esa guerra. Básicamente esa es la premisa. El
1: concepto es muy bueno, ¿eh? Porque, sí, sí, el concepto bueno, está guay. Estos conceptos los han cogido ya de todo lo que está escrito de la ciencia ficción un montón. Pero mm. a mí me gusta mucho porque también en un capítulo, en el último capítulo que hemos podido ver del Ministerio del Tiempo... Tenía una cosa parecida, que era el rollo que me pareció muy guay y muy... Sabes que la ciencia ficción chula lo que te hace es también re reflexionar sobre el momento sí. en el que está escrita. Y en el Ministerio del Tiempo hacían una reflexión también sobre la, e sobre la crisis ecológica que tenemos hoy en día, aunque todos pasemos hasta el culo de ella. Y hablaban de cómo en el futuro eh, se les acababan los recursos y lo que hacían era viajar al pasado para pues coger... Eh pues verduras no contaminadas y cosas mm. así, que me pareció súper chulo. Y esto es un poco lo mismo. Lo que pasa es que el recurso son soldados. Eh, soldados.
0: Básicamente. Lo pero que... soldados es que no son soldados. Es, es gente de a pie, en plan, necesitamos peña. A, a sí
1: saco. Sí, sí, a saco. Lo que pasa es que en la peli la premisa es muy buena, pero luego se queda un poco... Mm. O sea, parece que vaya a tener una crítica tipo Vietnam, porque sí. cogen a gente, como tú dices, sin ninguna preparación... Parece que puedan tener mm. una crítica más así y al final todo se queda como muy... En, sí que es cierto... Los que da, vamos a matar bichos y ya, ¿no?
0: Da la sensación de que el cine de hoy en día, en su mayor parte, siempre hay alguna excepción, pero en su mayor parte son como productos demasiado vacíos. Cuando tienes la posibilidad de eso, de lanzar un mensaje, de tener un poquito de profundidad, de a poquito Faltan que le claro, a, po a poquito que le des una vuelta de guión y le añades un par de cositas, eh, la peli se te queda mucho más redonda y no te limitas únicamente a mucho tiro, mucho tiro, mucho tiro, mucho efecto especial. ¿Por qué? Porque tengo muchísimos millones y lo puedo hacer súper bien. Pero es que, es que, general, sí, que a nivel todas son
1: iguales. a nivel visual es la hostia, claro. Si a nivel
0: visual son hostia, todas son la hostia, entonces eso ya no prima. No. Porque es que de hecho llega un punto en el que hay tantas pelis de ese nivel. Que como no me des ese nivel, ya mal. O sea, la exigencia en ese es máxima. La valoración, mínima. Totalmente. Que lo que tienes que hacer es darle un poquito de, de gancho al guión. Que los guiones, es verdad, que en los últimos años no se le ocurran prácticamente nada. En muchos casos. Y ese es el mayor problema, creo, para mí, del cine blockbuster, digamos, eh, de hoy en día. Que, es que cada vez son pelis más vacías. cine
1: blockbuster, a ver, que, que había de todo, es ¿eh? Por supuesto nos quedamos con los hitos. Pero tú en un cine blockbuster podías tener un Matrix, Claro. ¿Sabes? O sea, vamos a ver.
0: Pero bueno, yo la recomiendo, yo me lo pasé bien. Es una peli, no, o sea, un poquito de lo que hablábamos antes de Ray, una peli que olvidarás fácilmente, pero que... A mí, por ejemplo, El Filo del Mañana me parece una peli mucho más completa.
1: Que no me acuerdo cuál sé que la he Sí, visto, la de Tom eh.
0: Cruise y Emily Bloom, precisamente. Eh, que sale, que es como una especie del de Día de la Marmota, pero en una invasión alienígena. Y, y es bastante guay porque es muy dinámica y tal. Es muy del estilo, pero desde luego es mucho mejor la de, la de Tom Cruise. Eh, porque es una peli que yo sí recordaré, y que he podido ver incluso más de una vez y tal. Esta no creo que la vaya a ver más veces. Al final es eso, un producto que en el momento te puede más o menos satisfacer, pero que lo más seguro es que olvides eh, a poquito tiempo.
1: Yo creo que tiene como, además, es como tres pelis distintas, ah. o sea, tiene como un bloques muy claros de el principio con la premisa, que es cuando mm. a mí más me capta el interés hasta que llegan a ese futuro y hasta que se ven los bichos, mm. que es lo que pasa también mucho, ¿no? Eh, creo que ahí la tensión está muy bien construida, el personaje de Chris Pratt que tiene formación militar y cómo lo ves preocupándose de esa gente alrededor que sí. que, que, que son desastre y se van a morir... Luego es la parte de persecución, tiros, no sé qué, todo lo que pasa en ese mundo, que me parece en realidad eh, la más floja, porque ya se, ya dicen, ya, ya hemos contado todo lo de guión que queríamos. Ahora claro. leches y leches Ahora, y leches, leches y bichetes... Y, la, y ese epílogo final que me sobra totalmente y que ya es: vamos a pegarnos más la fumada en, en cuanto al universo que estamos planteando y vamos a meter a un negro gracioso que en realidad tampoco era tan gracioso al principio, pero ostras, nos hemos acordado al final que, tiene, que es el que tiene que hacer los chistes. Eh, no se recuerda un, a un negro un gracioso
0: así. en los últimos años, ¿eh? de verdad. O sea, un negro gracioso de verdad no se recuerda en una peli. ¿eh? Porque, porque es como: tam... sigue siendo un cliché muy pero utilizado en las pelis. Está
1: muy manido, ya por favor. Pero
0: ya que lo usas, por lo menos que sea gracioso de verdad, es que ni siquiera eso.
1: Entonces, eh, es tremendo, es tremendo. la peli, cuando la termino de ver, digo, realmente es un ñordo. Pero me lo he pasado bien viéndola.
0: Si o sea, pistola en la cabeza, es un ñordo.
1: Es un ñordo. Pero así como el ejército de los muertos...
0: Es un ñordo solo, sin pistola. Solo
1: se ha aconsejado verla bajo efectos de las drogas. Exacto. Esta te puedes pasar un buen rato si sí. te pones tus palomitas. Ah, tu pasado por la tarde en ya te
0: en, encefalograma plano eso total, es. eso sí, eso sí. Y, no bueno, y Cris Pratt,
1: pues, pues siempre da gusto verlo.
0: ¿Cómo te has sentido, María? No, Volviendo a me fans.
1: Me he quedado con ganas de grabar. Con ganas más. de
0: más, fíjate, ¿eh? tú que siempre me estás ahí apretando con el reloj y hoy te quedas con ganas de más.
1: No, pero esto es, esta es la duración buena. Las películas, ¿a que le sobran tiempo? Pues a los podcasts tampoco. Una hora, una horita y poco. Esto es lo bueno.
0: Bueno, tendremos otro antes de acabar el verano para rematar eso. Las series que nos han quedado, alguna serie quizá, que no, me, no nos apetezca comentar. A mí me han quedado bueno. por
1: lo menos tres por comentar. Sí, a mí ¿eh? cuatro o cinco también. Y si ¿eh? grabamos dentro de un par de semanas, pues igual tenemos alguna más.
0: Pues en unas semanitas tendremos eh, otra parte.
1: Blockbuster del verano, parte dos.
0: Lo voy a dejar así. Blockbuster del verano, a ver si tengo algún... Simbolito de, de, de música, como que parece o de que lo cantando. De notas, sí, ¿no? sí, sí.
1: O de una. Es que la flamenca no le pega. Sería no. más una hawaiana, quizá. No sé una si es una hawaiana, hawaiana. Puedo
0: poner una nota y al lado la, el, el moticono de la isla con la palmera.
1: Eso sí, eso a lo sí. mejor. Vale. vale. Consenso.
0: Pues nada, señores, pues María, nos vemos en un par de semanitas para seguir hablando de esto. Y a vosotros, pues nada, que ahora que hace tanto calor y se está también en casa con el aire acondicionado, ver muchas series y muchas películas. Chao. We'll <laughs>